0: Ora, viva muito bom dia e obrigado por estar aí deste lado para acompanhar mais uma edição do Tem a Palavra. Há quatro anos, o presidente moçambicano, Filipe Nius, anunciou e depois veio mesmo a concretizar-se a assinatura de um memorando de entendimento entre o governo e a Frenamo sobre a desmilitarização e integração das forças do principal partido de oposição, e passaram-se também três anos desde que foram rubricados os acordos de paz. Era o princípio do fim de uma longa história que fez perder tempo, recursos e a vida de muitos moçambicanos e não só. O memorando indica de forma clara o roteiro sobre os assuntos militares e os passos subsequentes determinantes para o alcance de paz e de efetiva e também duradoura, também sobre o desarmamento, a desmobilização e integração do braço armado da RENAMO, segundo as palavras do presidente moçambicano numa declaração à nação em 2018. As tais negociações de paz para Moçambique foram feitas com o falecido líder da RENAMO, Afonso de Lacama que morreu pouco tempo depois devido a complicações de saúde e coordenadas mais tarde por al Mumad, coordenador interino da Arnam, à data dos factos. Além do desarmamento e integração dos homens do braço armado do maior partido da oposição nas Forças Armadas, a agenda negocial entre as duas partes envolvia também a descentralização do poder, Ponto este que veio a ser ultrapassado com uma revisão da Constituição. Passados, como dissemos há pouco, quatro anos desde a assinatura do Memorando de Entendimento em, e, e três anos dos Acordos de Paz em Moçambique, entre o governo e da Fralimo e Arnamo, o que faltou cumprir. Este é, na verdade, um ponto que vamos querer saber ao longo do programa. Sabemos, no entanto, que está em vista o encerramento das últimas bases da Renamo no país. Este é o tema de hoje, o memorando de entendimento e os acordos de paz em Moçambique. O que faltou, como já dissemos há pouco tempo, cumprir. Muito obrigado, uma vez mais, por estar aí deste lado. E agora você tem vez para fazer ouvir a sua voz neste tema. E para participar, envie uma mensagem curta e objetiva para o número do WhatsApp que é este, o 00351 962 494 543 que a produção vai ligar para o seu número de telefone. É isso mesmo, você diz que deseja participar e a nossa produção vai ligar para si. São meus convidados José Manteigas, que é porta-voz da Renamo, que se vai juntar ao programa dentro de alguns instantes, e Gídio Vaz Raposo, que é membro da Frelimo, e Fernando Lima, jornalista, e aqui em estúdio tenho, portanto, Fernando Jorge Cardoso, a todos o nosso abraço fraterno. E vamos começar precisamente com quem está em vídeo chamada a partir de Moçambique, é o Egídio Raposo. Egídio, lhe pergunto: quatro anos desde o Memorando de Entendimento e três da assinatura de Acordos de Paz. O que é que o país tem estado a registrar em termos de ganho? O que é que registra como ganho nisso tudo?
1: Bom, muito bom dia. Bom dia. Uh, ao Vitor Hugo Mendes e a todos os meus uh, pares neste pequeno uh, debate de conversa. Uh, o DDR, como aqui uh, chamamos, está a 61% da sua implementação, uh, o que significa que uh, mais de 50% uh, por cento, uh, dos uh, combatentes, mas concretamente uh, dos 5.221 uh, uh, homens por desarmar, até 17 de fevereiro de 2022, 3.267 homens uh, combatentes de Arnão foram desmobilizados, dos quais 156 a mulheres e 3.111 uh, 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 homens. Uh, este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que uh, das bases puras uh, uh, encerrar apenas faltam cinco bases. Portanto, dez, dezesseis bases. Uh, em terceiro lugar, uh, dizer que grande parte dos homens e mulheres até agora ah, desarmados, se encontram já reintegrados, se encontram já inseridos ah, na comunidade. Todavia, e para que aqui não em dúvida, existem alguns precácios. Eu vou direto ao ponto. O problema da reintegração não é um problema apenas entre Arramo e o governo. É um problema também da sociedade. Por exemplo... Quando ah, se desenhou todo o projeto do DDR, a última fase do DDR era, de facto da reinserção dos homens e mulheres ah, combatentes da RNAM na sociedade. E isso significa o quê? Do ponto de vista da sociedade. Significa, por exemplo, a reinserção significa, por exemplo, que esses homens e mulheres pudessem ter emprego pudessem exercer alguma atividade econômica que os permitisse sustentar a eles, as suas famílias, para o resto do tempo. Mas, pois, tem um outro dilema. O dilema que é o da chamada fixação de pensões. Nos últimos dias, tem havido uma espécie de barulho ou falta de compreensão sobre o que é que efetivamente esse DDE implicava. Implicava, primeiro, a concentração dos homens e mulheres em campos de desarmamento. As armas recolhiam -se para serem destruídas, dava-se cada ó, combatente material de construção, um bilhete de identidade, uma conta bancária e três meses de adiantado dos 12 meses de adiantamento da do fundo da reinserção, bem como algum questionário sobre como é que esse combatente gostaria de continuar com a sua vida na sociedade.
0: E vamos continuar a falar sobre isso ah. dentro de alguns instantes, Egídio Vaz. Muito obrigado por este, esta análise contextual que, que nos fez para percebermos as quantas está. Uh, 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 Fernando, eu, eu, eu agora ia para si. Tentamos olhar exatamente para a história. Uh, não foi a primeira vez que se assinou um acordo de paz em Moçambique. Houve o acordo de 1992 que se assinou uh, em Roma. Depois houve um outro acordo, não é? mas já, já, e com vários presidentes também, e este acaba por ser o terceiro presidente. Uh, Moçambique, Moçambique conseguiu uma proeza e que está naturalmente a, a, a levá-la a bom porto ao longo destes uh, três anos de paz e, e, e quatro desde o Memorando de Entendimento?
2: Durou tempo, mas neste momento nós podemos dizer que o problema está praticamente resolvido com exceção da parte final que foi apresentada pelo Egir Vaz, ou seja, da reintegração social de uma parte dessas pessoas, numa situação em que existe desemprego e existem faltas de oportunidade de emprego para a totalidade da população. Portanto, isto é um problema relativamente complicado de gestão ao nível local, porque é que fulano de tal tem emprego e eu que estou aqui há mais tempo não tenho. Esse tipo de problemas este vai alguma acontecer... Vai uma... criar, estará provavelmente a criar, mas não será um problema que ponha em causa a segurança do país seguramente, serão problemas localizados.
0: Mas, mas é, é importante olharmos para essa questão uh, e, e separá-las uh, por várias partes. Uma perspectiva do memorando de entendimento de 2018, uhum. como, diz, como se disse, está está é um facto. Há este processo de reintegração dos homens da Renamo e quanto à paz que se fez o acordo. Sabemos, no entanto, que um dos aspectos que foi levantado, foi discutido, foi o facto de, por exemplo, terem que se eleger governadores nas diferentes regiões porque até antes eram então nomeados pelo governo. Mudou alguma coisa em
2: termos de desenvolvimento, em termos de resultados práticos? Uh, vamos, à, vamos à construção institucional. Eu julgo que a Farelino tomou uma posição que estou convencido que irá corrigir no tempo, que é a existência de um governador provincial e de um secretário provincial. Isso não faz o mínimo sentido. Os governadores provinciais devem estar... Secretário integrados... provincial do partido. Exatamente. Um secretário, provinci... um, secretário... um secretário nomeado pelo Presidente da República que tem uma parte das funções de gestão da província, tal como tem o governador da província. Esta, esta, esta dualidade... Em que há dois chefes na mesma província não funciona. Tem que haver um chefe. Cria que, alguns choques. Uh, cria, tem criado. Depende um bocado das personalidades também, das pessoas, dos entendimentos a que chegam. Agora, do ponto de vista da organização do Estado, não faz o mínimo sentido que haja uh, ao comando de uma província uma bissefalia. Uh, isso é a mesma coisa que haver dois presidentes da República, não é? Um nomeado pela Frelimo e o outro eleito pelo povo. Isso não faz o mínimo de sentido. Portanto, esta parte é uma parte que eu acredito que será corrigida com o tempo e que não terá ainda levantado grandes problemas devido, eu vou dizer, à boa vontade, digamos, de todas as partes envolvidas no conflito, embora, obviamente, sou protesto do lado da Renamo e que eu tenho que dizer que eles têm toda a razão. Muito bem.
0: E é do da Renamo que vamos agora também a, a, a ouvir a voz de uh, José Manteigas José, bom dia e obrigado por se, estar, se juntar a nós para este debate, para esta conversa em torno do memorando de entendimento e também dos acordos de paz. Ora, do vosso lado, como é que estão as coisas? O processo continua normalmente uh, uh, respeitando aquilo que ficou uh, uh, acordado na
3: altura? Uh, muito bom dia e quero também cumprimentar a todos os telespectadores da RTP Obrigado uh, o processo de paz em Moçambique uh, está decorrer. Todavia, uh, como foi de domínio público, uh, tinha parado al eh, durante algum tempo, num lapso de tempo de cerca de meses. E isso, obviamente, preocupou a Renan e o seu presidente. Por isso, muito recentemente, sua excelência, o presidente Soufou -Mamad, eh, manteve um encontro com sua excelência da República na presença também do presidente do grupo de contato, o embaixador Mirko, eh, que abordaram de forma mais profunda eh, sobre o prosseguimento do processo. E desse, desse encontro houve o entendimento de que nas semanas seguintes, tanto daria prosseguimento a... a, a a matrização do DDR, sabendo que a Renamo já tem desmobilizado mais de 60% dos seus guerrilheiros. Portanto, menos de metade das bases que existiam ainda estamos por ser portanto, alvo deste processo e esperando-se que também se faça uma melhor abordagem em relação às pensões, e os subsídios que esses eh, desmobilizados têm direito, e, o que não estava a acontecer muito, até muito recentemente. Portanto, do encontro ficou esta, eh, este compromisso de dar prosseguimento mais célebre a este processo
0: E o que é que vocês receberam de garantias do Presidente da República sobre as razões que levavam a esta, pequena, a esta dificuldade para se cumprir uh, uh, parte dos acordos, como se referiu há bem pouco tempo. Quais foram as razões, na
3: verdade? Bom, uh, as razões, uh, fundamentalmente, uh, prendem-se com falta de fundos. Mas, como se sabe também, uh, há tempos atrás, a comunidade internacional, através dos mediadores, garantiram o financiamento, portanto, deste processo. Agora, com garantia, o que a Renan recebeu, nós sempre agimos na base da boa-fé. Portanto, acreditamos nas palavras do Sr. Presidente da República, acreditamos nas palavras dos mediadores, nas garantias e nas promessas que foram feitos. Ou seja,
0: acreditam nas palavras, mas é verdade que a questão do memorando e também dos acordos de paz é um processo uh, irreversível.
3: É um processo irreversível, aliás eh, sempre que a Renamo assinou os acordos, quer de 92, quer de 2014, quer esse último, 2019, eh, para a Renamo os acordos são irreversíveis. Portanto, se há precauços no processo de implementação, não é da responsabilidade da RANAM, o nosso compromisso firme e inabalável é que todos os acordos assinados em prol da paz, da estabilidade social e do bem-estar dos moçambicanos devem ser cumpridos milimetricamente. Muito Por bem. isso, uhum. a, a nossa única garantia que temos neste momento é a palavra do Presidente da República é a palavra dos, portanto, dos
0: mediadores. Muito obrigado, José Manteigas. Agora vamos ouvir também o Fernando Lima, que é jornalista, está igualmente em videochamada. Fernando, pergunto de que forma é que a sociedade moçambicana tem estado a acompanhar todo este processo? Obviamente o Memorando de Entendimento de 2018 e depois o terceiro Acordo de Paz, que foi rubricado em 2019.
4: Bem, a sociedade moçambicana acompanha este processo com preocupação, uma vez que tem uma larga experiência da, da guerra em Moçambique. Eh, o não cumprimento do acordo significa, eventualmente, um retomar de, de, de hostilidades, significa, eh, sobretudo, eh, ataques eh, a civis, ataques na, nas estradas, portanto, a preocupação da, da, da sociedade moçambicana é que eh, este acordo seja cumprido que uh, se, se faça a desmobilização, se paguem os subsídios e, sobretudo, para que haja uma solução duradoura para esta integração dos antigos guerrilheiros da, da, da Renamo, que se avance para a questão das pensões, que uh, me quer parecer é a parte mais uh, complexa, uma vez que a ideia é pagarem-se as pensões via INSS e, portanto, tem que haver fundos também duradouros e sustentáveis para que essas pensões sejam pagas.
0: Essa desconfiança que se levanta a, 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 pelo facto das experiências passadas, ou o que é que faz com que a, a, você ache que possa haver um de da, 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 da daquilo que está então rubricado, a, sendo que ainda há pouco tempo o próprio Zé Manteigas disse que o acordo é para ser cumprido e, portanto, não há cá dúvidas relativamente ao contrário.
4: Bem, nós temos aquilo que consideramos ser uma decidência da de, 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 de Renan, que também causou uh, mortes nas, nas estradas, uh, a chamada uh, junta militar. Portanto, há uma experiência muito prática do que dá uh, este tipo de decidências e este tipo de de, de, de clivagens. Por outro lado, e em termos de fundos, este processo começou mal e sempre desde o início houve problemas em relação aos, aos fundos, nomeadamente até para os próprios até para os próprios subsídios. Portanto, vamos dizer que do ponto de vista político, me quer parecer que a Renan tem cumprido. Uh, estritamente o, o acordo, não há uh, relatórios ou uh, reportes de que uh, as, nas bases da Renamo e nas bases identificadas uh, da Renamo uh, tenha havido uh, incidentes, mas... Uh, há uma grande ansiedade em relação àquilo que foi uh, prometido. Uh, estas pessoas são pessoas armadas e uh, homens armados, ociosos, ansiosos e à espera de serem mobilizados podem causar problemas e isto uh, não deixa de ser uma preocupação para a sociedade moçambicana.
0: Bom, jornalista, jornalista, uh, Fernando Jorge... Uh, uh... Pegando aqui em parte nas palavras do uh, Fernando Lima, o que é que lhe parece? Uh, uh, não há confiança, não, não está a haver transparência suficiente neste processo de desmilitarização para evitar qualquer uma suspeita de se voltar a ter? E, aliás, foi em 2015 e 2016 que Moçambique assistiu a uma escalada brutal de conflitos que levou naturalmente a este acordo de paz.
2: Um... Seria necessário conhecer melhor o que vai, digamos, nos corredores eh, relativamente a este dossiê. O que a, a minha análise é a seguinte: eu creio que ao, ao governo de Moçambique e ao presidente de Moçambique eh, interessa a 100% a resolução deste problema o mais depressa possível. Aquilo que está a... E há
0: sinais evidentes disso mesmo, não é?
2: Tem havido sinais evidentes, embora estes escolhos que continuam a existir, normalmente, hoje neste programa ainda não foi falado disso, mas por vezes aparece sempre aquela desculpa de que nós temos que encontrar fundos e apoios internacionais para financiar esta desintegração. Eu acho que Moçambique deve ultrapassar de uma vez por todas esta, digamos, esta situação de pedinte, e acho que deve assumir totalmente, com os seus fundos, do, com os impostos moçambicanos, com as receitas do Estado moçambicano, a integração destes uh, antigos combatentes, no sentido a que a solução seja rapidamente, uh, que passemos rapidamente a parte do desarmamento da integração das pessoas. E depois há uma questão de gestão local. Portanto, eu julgo que não há aqui uma má vontade nem uma intenção política de atrasar o processo. Há talvez uma falta de capacidade e de foco digamos, na resolução do problema.
0: Mas esta questão, este pretexto que se levanta da falta de fundos não, não tem exatamente a ver com o um problema, por exemplo, que se ao logo a seguir os Acordos de Paz de 2019 com a, a Covid-19, COVID precisamente. Não poderá o Governo de Moçambique ter ficado ali com um déficit para a gestão dos seus vários problemas?
2: Seguramente que o Governo moçambicano tem problemas de na natureza financeira. Aliás, não será o único Governo do mundo a ter problemas claro. de natureza financeira, não só em África, mas em muitos outros quadrantes. Eu creio que aqui se trata de uma questão de, de decisão política e estratégica de longo prazo. Eu acho que não se deve ficar dependente da existência ou da inexistência de fundos internacionais para resolver um problema de paz e guerra. Portanto, isto aqui é uma questão de decisão é uma questão interna. É uma, tem, questão tem, tem de ter decisão, é uma questão de decisão interna que é perfeitamente possível de ser tomada e provavelmente terá sido tomada e acontecerão é agora para calços de implementação. Muito bem.
0: Bom, nós temos agora uh, uh, várias mensagens e continuamos a fazer o apelo para, aos nossos telespectadores que nos acompanham no mundo inteiro para uh, a importância também de poderem prestar aqui uh, a sua opinião relativamente ao tema de hoje. Temos assim, uma mensagem, a primeira de rolo que já recebemos, a mensagem do Paulo Adriano uh, que está que uh, cola em Luanda, uh, em Angola também, diz o seguinte, na minha opinião não falta muito para cumprir. Quero aconselhar os meus irmãos moçambicanos que a paz não é somente a ausência de contrastes e guerras. A paz é obra da justiça. A paz exige o respeito dos direitos e o cumprimento dos deveres. Paz, seriedade e comprometimento ao povo moçambicano. Outra mensagem que nós recebemos também é do Ricardo Enio, que está precisamente em Maputo, na cidade capital de Moçambique, que escreveu o seguinte, o governo da Forlimo assinou os acordos de paz no sentido de se livrar da Renamo. Vejamos, muitos desses combatentes não recebem o que têm direito. Bom, e vamos agora ouvir as palavras de quem é da Renamo, se esta mensagem condiz com a verdade a, 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 de quem está no terreno. É o José Manteigas, faz favor.
3: Muito obrigado, mais uma vez. Dizia o senhor Fernando Jorge, Sim. Eh, e eu dou razão a ele, que Moçambique devia ultrapassar ah, esta situação de ser pedinte, de, ser, de estar sempre de mão estendida, é verdade. Ah, mas a nossa economia também é de é, é domínio do geral que ainda não é tão robusta mas isso não não impede efetivamente, que o Moçambique tenha capacidade e reúna capacidade suficiente para resolver seus problemas internos, é, porque em relação às pensões é, nós estamos a falar do universo de cerca de 5.226 combatentes que neste momento estão contemplados e para um estado como o nosso que tem recursos não necessariamente financeiro, mas ter recursos que pode, pode capitalizar em recursos financeiros, o país muito bem gerido pode sim resolver um problema como este que é interno. Portanto, não iria corroborar com o ouvinte o telespectador, mas, como eu disse, da nossa parte, sempre agimos na boa fé. Portanto, acreditamos que pelos passos dados até aqui, pelo governo, há uma vontade de ter por termo a este processo de uma forma positiva. E como dizia o meu presidente ontem na reunião da Comissão Política, de forma reconciliadora. Portanto, é isso que se pretende. E há um aspecto que não aflorei na primeira, na primeira entrada, que é a questão da reintegração dos, eh, portanto, eh, oficiais da RNAM nas fileiras da Polícia da República de Moçambique, o que é também um dos entendimentos que foi, eh, portanto, feito. E, neste momento, eh, estes guerreiros já praticamente estão integrados eh, nas fileiras da PRM, e isso tudo significa haver um compromisso das partes de, eh, portanto, cumprir literalmente este, este acordo. Agora, é, é, é fato de que em algum momento dos processos de pacificação do país tem havido incidentes. Aconteceu depois de 92, envolvidos é? mais de 20 tal anos, eh, houve incidentes alheios a Renamo. Aconteceu depois do Acordo de 5 de setembro de 2014, surgiram incidentes alheios à Renamo, alheios à vontade de seu, de seu líder e que resultaram... Ou seja, em... ou seja
0: neste preciso momento que o José Manteigas nos fala, representando aqui a Renamo, garante efetivamente que a questão da desmilitarização é um facto absoluto Uh, e que, da vossa parte, não haverá qualquer situação de conflitos, como se registaram, por, por exemplo, entre 2015 e 2016, onde várias uh, caravanas uh, rodoviárias costumavam ser atacadas. A, a questão da desmilitarização des é um facto ninguém mais tem armas para levar a cabo um, uma situação destas.
3: Do lado da Renamo, é um facto, porque neste momento, como se sabe e como dissemos, houve um lapso de tempo de meses em que o DDR ficou parado, mas nem por isso os guerreiros que ainda aguardam pela sua desmobilização eh, abandonaram a disciplina do comando do, 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 do nosso presidente e mantiveram-se nas bases. E mais, os desmobilizados que tinham a promessa e têm a promessa de receber os seus subsídios ao ser desmobilizados e envolvido um ano, passar a beneficiar de uma pensão, eh, também isso ficou eh, parado. Mas nem por isso os guerrilheiros da Renamo eh, criaram algum distúrbio dentro do país à vontade,
0: gente... vontade para o fim de todos os problemas que até então uh, 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 se registavam no, no país. Ora, já voltámos assim dentro de alguns instantes, José Manteigas, temos agora uma chamada, primeira chamada, e vamos depois também ouvirmos, ouvir as palavras do Egídio uh, Raposo, da Fralim, para responder algumas questões que nós temos, aliás temos muitas. O Jeremias Manuel está uh, em no, Cubango, Cubango, uh, tem a palavra, se faz favor, Jeremias.
5: Sim, bom dia e muito obrigado. Mas pela Cubango,
0: discussão. o Cubango que diz é Quando Cubango, é que está está no Quando Cubango? Sim, Quando Cubango. Ah, está no Quando Cubango, mas precisa, é Menong, precisamente Menong que está? Sim, é Menong, cidade de Menong. Está na cidade de Menong, a província Quando Cubango, é em Angola. Muito bem. Sim. Por favor, estamos a ouvi-lo.
5: Sim, muito obrigado pela oportunidade. Uhum. Eu sou um moçambicano, residente em Angola. Muito bem estou a ver, estou a ver aqui na televisão o, o memorando sobre a paz no meu país. E, e esse problema começou há muito tempo, mas com as assinaturas do Presidente da República, Felipe, Felipe Jacinto, Nunes, com o líder de onde que as hostilidades vão sendo, assim, até gostei de ver o abraço pela, pelo presidente aquela vontade. O, o importante é salientar que não queremos mais guerra, que queremos via a paz. Agora, o, só fico um pouco afim desorientado porque, de acordo com o líder da Renamo, aquilo que tinha sido acordado não estava a ser cumprido. Agora, o importante é cumprir com o líder da Renamo, o Afonso de Acama, tinha proposto. É, é, é simples integrar os homens de das forças da RENAM para a defesa é, lá em Moçambique, é muito simples. Eu sei que o governo não precisa pedir apoio internacional. O governo moçambicano tem capacidade, tem muita capacidade, porque Moçambique tem muitos recursos para essas coisas. Agora, não vejo os porquês nós não pedir a comunidade internacional ajuda. A comunidade internacional pode sim entrar... Para, não, para ajudar em, no entendimento de paz aconselhamento no aconselhamento e, e outras coisas e, e nós moçambicanos temos já a partir de já começar a mudar porque ne, ne, no, a guerra não, não traz nenhum benefício imagina senhor jornalista você está numa puta e quer ir para a cidade da Beira chega de Mochungo e não consegue passar, mas aí não vai haver nenhum desenvolvimento Queremos que Moçambique continue em paz, torne a paz um mérito internacional de verdade, onde que os europeus vêm para vir explorar as nossas vem explorar as nossas praias, vêm tirar a nossa madeira, temos a, a, o pau, pre, a, do pau preto que está na grongosa. Isso vai ser muito importante, porque com a guerra, a guerra não vai produzir em nada. Okay. Eu estou muito de parabéns pela essa oportunidade que o presidente da República está dar ao, ao, ao líder da Renamo e eu creio que com essa oportunidade os próprios militantes da Renamo estão sendo integrados aos poucos aos poucos. mas gostaria que esse processo seja mais célebre obrigado, o, o mais rápido possível para que... tem muitas pessoas também que precisam também, por exemplo...
0: Obrigado, é... obrigado Jeremias Manuel obrigado pelo seu telefonema, Jeremias Manuel é um cidadão moçambicano que vive na cidade de Menong, província do Quando Cubango, em Angola e que, como se deu para ver, emocionado, feliz da vida pelos acordos de paz. Lembro, no entanto, que estes acordos de 2019 foram já, foram já os terceiros acordos que se rubricaram. No entanto, tem havido um outro entre Afonso de la Cama, o líder da Arnamo, e Armando Guebuza, na altura presidente de Moçambique, também do partido Frelim, e depois, antes disso, tinha havido um outro em 1992, em Roma, com o então presidente Joaquim Chissano e também Afonso de la Cama. Ora, é sobre precisamente este Memorando de Entendimento de 2018 e também os acordos de paz que estamos precisamente a falar aqui no programa de hoje. Temos uma mensagem, é do Francisco Citoi, é para já um telespectador assíduo do tenha a Palavra em Moçambique, que escreveu o seguinte, penso que este memorando e o acordo são um ganho sustentável pelas duas maiores forças políticas moçambicanas. Agora. Pequenos incidentes da implementação acho serem uh, razoáveis, resultam do próprio processo pela falta de fundos e não uma vontade de qualquer das partes, a mensagem deste nosso telespectador. Uma outra mensagem, e se quiser mandar também pode fazê-lo através do número que temos estado a passar em Rodapé, a mensagem que recebemos agora também é do Ariel Silvestre, que está em Sueia, Maputo, escreveu o seguinte, o governo da Ferlim está fazendo de tudo para que a paz seja a chave para o sucesso da vida dos moçambicanos. A paz vai trazer boas coisas para tal. A paz é o bem para a humanidade em si. Muito obrigado pelas mensagens e também esperamos por mais telefonemas. Vamos ouvir então o uh, uh, Egídio Raposo, que é membro da Frelim. Egídio, uh, muito aqui foi dito, portanto, há um longo caminho a ser percorrido e que, com confiança, os objetivos serão alcançados.
1: Sem, sem dúvida, eu quero apreciar uh, positivamente uh, as palavras do, do Dr Manteiga, uh, as palavras do otimismo, que na verdade uh, são um, de quem uh, está comprometido, não só com a paz, mas também com o, o processo. Uh, na verdade, uh, este processo todo tem... É sido feito com alguma transparência. E aqui existem dois elementos, muito dois elementos muito importantes. É o alimento logístico, que é transversal. Desde o início do DDE ao pagamento das pensões daquele um ano por parte ah, da, do grupo, portanto, e com o apoio da da comunidade internacional e, Gílio,
0: vou pedir aqui, peço, a e, Gílio, integração e, total Engenho, peço, dos... peço desculpas só para pedir aqui um pequeno esclarecimento uh, já várias vezes o uh, José uh, Manteiga fez referência ao DDR e você também está a fazer o DDR uh, uh, certamente os nossos telespectadores estão a perguntar me mas o DDR significa o
1: quê? DDR significa desarmamento desmilitarização e reintegração. Pronto. São os três elementos para. Uh, do, memorando para... De, do Memorando de Entendimento. Revistas do Memorando de Entendimento. Certamente. Sim. Então, uh, como eu disse antes, uh, era antes também do Dr. Manteiga e Tolima estarem aqui, uh, de que essas etapas que consistiam, por exemplo, é o acantonamento, a desmilitarização, o registro, aquele todo um conjunto de kits o oferecimento do kit, inclusive daquele pacote financeiro de um ar, uh, mas depois, finalmente, a tal pensão. Mas também existe um elemento que eu e que o doutor Manteiga também era antes, tá? de que, por exemplo, a, ta, a, a pensão em si não é suficiente. É preciso que nós, também, como cidadão ajudemos nesse BDE, o setor privado, hoje, nesse BD, empregando as pessoas. Por exemplo, apenas 22% dos mais de 10 mil homens que, tiveram, que foram desmobilizados neste momento é que encontraram um emprego. Ora, a questão do emprego é o comitimento de todos nós. Este é um elemento muito importante. O segundo elemento muito importante também para fortalecer a reinserção é, por exemplo, a, a, a questão de que eles uh, puderem, alguns deles poderem buscarem o seu amplo emprego tanto de carpintaria, agricultura pesca e outros, outra, outras áreas todavia, aqui é que está o verdadeiro sentido da reintegração e da reconciliação nacional, eu julgo que a pensão a, a em si, e que vai atrasar seguramente, e eu tenho que concordar com o sua manteiga de que a Renato está completamente contribuída com esse processo na prática e não tem instigado a, a desconfiança, porque também eles próprios, a própria ANAM faz parte do, da chamada, aquela equipa conjunta de, 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 de gestão desse processo. E, portanto, eles, a própria o governo, todos sabem que passa de facto, fundos para isso. Agora, a questão da, das pensões é algo que eu julgo e qual é o valor,
0: Egílio é um Vaz Raposo, qual é o valor em meticais que, uh, um, uh, uh, que é dado a, a um uh, ex-militar da Renamo? Uh, uh, só para a gente perceber aqui a quantia, por favor.
1: Eu, eu não tenho, não tenho a, a conta. Talvez o manteiga, a manteiga. Pode nos ter. ajudar a perceber uh, isso. Porque por, por fazer parte, ou que está muito próximo. A liderança da Arnamo sabe exatamente quanto é que está a receber. Primeiro, duas coisas. Primeiro, qual é o valor anual que, vai ser, que tem sido dado de três em três meses aqueles que, aqueles no âmbito do DDR esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o debate da fixação da pensão. Porque são dois aspectos diferentes aqui. Então, se calhar, o doutor Manteigas pode nos ajudar com este dado específico.
0: José Manteigas. Vamos ouvir o Zé, o Zé Manteigas, que é representante do Partido uh, uh, Renamo aqui presente também, para nos falar exatamente deste, deste valor. Já está disponível. Se não estiver, podemos voltar a ouvir o... Zé Manteigas, por favor, pode rebater.
3: Pode ajudar-nos a perceber Sim, exatamente? Uh, 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 se, se, se o valor estivesse disponível, obviamente que não teríamos, tanto o problema de paralisação uh, do processo. Porque o, o aspecto crucial da, 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 da implementação do processo de desmobilização, desarmamento e reintegração é exatamente o pagamento das pensões e o pagamento uh, dos subsídios. Mas quanto é? Quanto é que? Quanto é... Em, te... em termos numéricos? Sim. Não, 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 não posso, não tenho conhecimento. Agora, uh, o, o o que é importante saber é que cada combatente recebe a sua pensão eh, em função da sua patência. Portanto, eles são militares, cada militar eh, sai com uma determinada patência e é na base dessa patência que ele vai ser pago. Portanto, a patência vigente, aliás, o, 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 os valores vigentes nas Forças Armadas uhum. eh, de Moçambique. Agora, o, o que é importante sublinhar, e aí concordo com o Dr. Vaz, é que, de fato, os nossos salários, as remunerações no país são bastante baixas não é? e por via disso é óbvio que essas pensões e que não, não serão suficientes para a sobrevivência condigna desses combatentes e, e, e concordo absolutamente com a opinião dele que diz que outros atores da sociedade moçambicana, como é o caso do setor privado Exato. Uhum. Deviam portanto, fazer o enquadramento uh, no, no campo de emprego okay. para uh, aumentar a renda desses moçambicanos Sim. de modo a terem uma vida mais confortável. Uh, das suas
0: José Manteigas, há uma mensagem que nos foi enviada agora mesmo e é, e, é, e é para si esta mensagem, esta pergunta do Abdul Karim, que está em Nampula, que se pergunta o seguinte. Deveria haver mais diálogo entre os partidos. Estão a apostar no DDR, mas isso não basta sem existir um acordo definitivo de entrega das armas. Pergunte ao senhor Manteigas o que está a fazer. Os jornais dizem que o grupo da Renamo está a reagrupar-se em Gorongonza com o irmão do Nyong'o.
3: Isto é falso. Uh, portanto, como eu disse agora há pouco tempo, os combatentes da Renamo estão nas bases. Aliás, o país esteve há pouco tempo em Alvoroço porque o chefe das operações das Forças Armadas, o Brigadeiro Xongo, veio a terreiro uh, dizer que já tinha sido eleito um novo líder da junta militar. E, paradoxalmente, veio o ministro da Defesa Nacional desmentir essa informação. Portanto, essas são especulações que visam uh, distrair os moçambicanos, desacreditar esta, esta, este processo que conta com o empenho total e completo do presidente Sofim Mamadi e do presidente da República, porque sabemos que a gente que não está interessada na paz em é Moçambique. E, até que prove o contrário, nós, Arnamo, pelo menos, estamos focados totalmente para o fim do processo DDR, de modo a termos um país mais estável totalmente em paz, e estarmos focados para o desenvolvimento. Esse aqui é o Obrigado. nosso propósito.
0: Obrigado. Uh, Fernando Lima, uh, diz que a terceira é de vez. É essa a percepção que tem, apesar dos altos e baixos que esse processo todo tem estado a, a, a,
4: a registar? Bem, eu gostaria de acreditar que sim, mas uh, acho que é mais seguro dizer que é preciso criar todas as condições para que esse provérbio se materializa. Eu gostaria de, de, de voltar a uma questão que o Fernando Jorge eh, levantou anteriormente e que tem a ver com eh, financiamentos eh, via comunidade internacional e financiamentos para este processo via governo de, 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 de Moçambique. É preciso eh, lembrar que Moçambique, enquanto eh, governo, eh, viveu até há pouco tempo numa situação de sanções não declaradas, uma vez que por causa de, de, de problemas, aquilo que em Moçambique é conhecido como processo das dívidas ocultas, eh, o Governo sofreu uma grande hemorragia, hemorragia de, de, de fundos, portanto há dificuldades de fundos. Uma segunda questão, e esta é uma questão eh, política, é o seguinte, tudo que tem a ver com a Renamo, e, e esta perceção vem desde 1992, desde que foi assinado o primeiro acordo, deve ser tratado pela comunidade internacional. Ou seja, quando é preciso ir buscar dinheiro, a comunidade internacional é a que deve financiar processos que envolvem a RENAM. Porquê? Porque há a percepção de que a RENAM uh, uh, é a força querida pela comunidade uh, internacional. Portanto, se a comunidade internacional quer a democracia em Moçambique, que pague por essa que pague por essa democracia. E é essa lógica que tem empurrado muito deste processo sempre à comunidade internacional. Ora, este último, uh, este último acordo, que nasceu, que nasceu torto do ponto de vista uh, material, enferma exatamente desses problemas, uma vez que a comunidade internacional também foi pressionada a financiar o processo não que havia fundos disponíveis, inclusivamente há uma, há uma quantia que está sempre em disputa e que uh, a comunidade internacional, nomeadamente pela voz das Nações Unidas e o seu representante, nunca existiu uh, nunca existiu esse uh, esse dinheiro.
0: Nem segundo... com a uh, pergunta Fernando Lima, nem com a presença de uh, José Manteigas da Renamo e também o Egídio Vaz, que é membro do Afralimo, onde os dois quase que há aqui uma unanimidade eh, dos pontos relativamente àquilo que está a ser bem implementado e aquilo que não está ainda a ser implementado pelas razões que eles alegam em termos de dificuldades de forma quase que eh, unânime. Isso não lhe, não lhe garante de todo confiança?
4: Não, isso não, não. não. Existe um capital, um capital político uh, neste, uh, neste acordo, muito importante, e uh, as duas partes têm cumprido este, este acordo. Não me parece que uh, existam problemas a esse nível. Mas eu acho que a Renan tem denotado, não sei se paciência é o termo uh, correto, porque uh, muita paciência na, na, na implementação uh, deste acordo. Porquê? Porque a pressão, da, da, das bases uh, guerrilheiras da Renamo não se faz sobre o governo, nem se faz sobre as Nações Unidas. Eles vão bater à porta da Renamo exatamente para dizer, vocês fizeram esse acordo com o governo, vocês fizeram esse acordo com o beneplácito das Nações Unidas, mas nós é que não vemos a nossa situação resolvida. Portanto, a pressão acaba sempre por ser sobre o, o presidente da RENAM uh, Sufu Momado. Portanto, por isso por isso, aqui é urgente resolverem-se os problemas materiais, nomeadamente os subsídios e as pensões. Ainda em relação às pensões, a questão não são apenas os 5 mil homens. Há um consenso, e é isso que me foi explicado, entre o Governo, a Renan e as Nações Unidas, que o problema é mais vasto e que, sobretudo a comunidade doadora e o Governo estão a tentar resolver este problema de, das pensões de uma vez por todas e também é consenso que não é correto que o Governo sustente todo este fundo para as, para as pensões, uma vez que a comunidade internacional assumiu determinadas responsabilidades que têm a ver inclusive com o primeiro acordo de 1992 e, portanto, o facto de as próprias pensões deverem funcionar via INSS, o INSS em Moçambique é o nosso sistema de previdência social. É exatamente para que não haja instabilidade do pagamento em definitivo das pensões. Ora, esse fundo, que é um fundo a, la long, portanto, a longo, a longo prazo, prazo, não pode, não pode ser criado a partir de um, uh, uh, passa a expressão, de um dinheirinho uh, que estava aí disponível. Tem que ser um fundo, como todos os fundos de previdência social, tem que, ser, tem que haver previsibilidade e tem que haver sustentabilidade. Por isso mesmo, okay. aqui a comunidade internacional tem que participar e eu penso que depois do acordo que foi alcançado com o Fundo Monetário Internacional, esse dinheiro finalmente vai acontecer.
0: Obrigado. Temos uma chamada e também uma mensagem. A chamada, primeiramente, do Frederico Uquazenda, está em Luanda. Frederico, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
6: Bom dia, muito obrigado. Bom dia. Agradecemos também pela disponibilidade e, e também gostaríamos de cumprimentar os nossos telespectadores da RTP.
0: Obrigado. Faz favor.
6: Bom, bom ao falar de paz, nós sabemos que a paz é uma... É um bem social que todos precisam. E, neste sentido, houve um acordo de paz que nos acompanhamos em Moçambique. Mas, só que quando se fala de paz, não fala-se apenas no falar de armas. Fala-se também no bem comum, na justiça social. E, para que o povo moçambicano vivencie e desfrute dessa paz que tanto foi almejada, é importante que os dois lados cumpram os seus deveres, as suas obrigações. A razão pela qual tem tido várias vezes ataques, sobretudo por causa daquilo que não tem sido cumprido. Então, a minha recomendação é que faça-se a justiça. E a justiça é promover a paz ao povo, ao povo moçambicano. Então este é o comentário que eu gostaria de dar a... Obrigado
0: pelo seu telefonema, o Quazenda a partir de Luanda. Muito bom dia e um abraço fraterno. Temos o Genito de que, camu, Camuxaco, O Genito Camuxaco está em Luanda, mandando-nos uma mensagem que diz o seguinte. A não reinserção dos ex-guerrilheiros torna-se um handicap para o desenvolvimento do país. Enquanto houverem partes insatisfeitas, haverá sempre desentendimento. É importante que o Governo priorize urgente os fundos para o cumprimento do acordado no memorando. Muito obrigado por esta mensagem. Uma outra é a mensagem do José Donato Balaleia Kelly Mann, é da região desta região que nos envia esta mensagem. E para já, muito obrigado. É na Zambésia que escreveu o seguinte, a paz é o bem mais precioso que a humanidade precisa neste momento. O governo da Frelimo tudo fez para a paz. Acredito que a junta militar da Renamo atrasou todo o processo que culminaria com a paz efetiva em Moçambique. Portanto, é um aspecto passado. Muito obrigado também pelas mensagens que continuamos à espera dos telefonemas. Na verdade é simples, você... Manda uma mensagem a dizer que deseja participar e nós vamos telefonar para si diretamente e não vai precisar de gastar do seu saldo uh, do airtime, ok? Obrigado. Bom, uh, vamos regressar aqui aos nossos convidados. E eu pergunto assim, uh, Fernando Jorge Cardoso, o seguinte, uh, um dos problemas que Moçambique enfrentou, sobretudo em 2015 e 2016, que acabou por culminar com este acordo, de, com este memorando de entendimento em 2018 e depois o, o acordo de paz, era exatamente a instabilidade militar em alguns pontos. E o que a Renamo dizia era que precisava de haver um processo de eleições mais transparente. Este processo, esta realidade, já é efetiva em termos práticos em Moçambique? Portanto, as eleições já são mais transparentes, mais justas e que garantem, naturalmente, toda a segurança aos diferentes intervenientes?
2: Recorrentemente, as eleições e os processos eleitorais têm sido contestados pela Renamo apresentando, alegando, vários factores locais que se têm passado uh, em Moçambique e, de uma forma geral também, os observadores internacionais têm dado o seu aval, digamos, à, à, à seriedade do, do processo eleitoral. Um, este é um primeiro ponto. Um segundo ponto uh, é que, que me parece muito importante nós lembrarmos neste, neste, nesta discussão, neste debate, um, os problemas que houve na região central de Moçambique com membros da Renamo foi, foi com membros dissidentes da Renamo, ou seja, foi com uma espécie de fratura que existiu dentro da Renamo relativamente a um grupo que achava que eram os seguidores naturais e normais do Francisco de Cama e que acabaram e sentiram que acabaram por perder o poder no Congresso que a Renamo fez e que elegeu o Portanto Houve um problema interno de coesão dentro da Renamo que levou a que uma parte deste chamado comando militar tivesse feito uma série de ataques na zona centro que criou problemas e que foi rejeitado pela própria Renamo como sendo qualquer coisa feita pelo partido. Isto é verdade. Isto, na verdade, aconteceu assim e houve esta mesma cisão. Portanto, acusar a Renamo de ter cometido, digamos... Uh, uh, um, 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 não, um não cumprimento dos acordos feitos pelo Dilha Cama, uh, 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 os, os segundos acordos de paz, vamos dizer assim, não é correto factualmente e historicamente. O que houve foi uma cisão dentro da Renamo, que neste momento parece estar controlada. Este é um primeiro ponto que me parece importante dizer. Um segundo ponto que me parece importante dizer é que os problemas da integração de Renamo são problemas de Moçambique, não são problemas da Renamo Frelimo. São problemas de Moçambique estar nesta fase... Transcendem os partidos, é isso? Transcendem os partidos. Tem a ver com, com a existência e a disponibilização de empregos, tem a ver com os anseios das pessoas... ao na existência de empregos. E na existência de empregos. E, como eu digo, a partir do momento em que as pessoas são reintegradas na sociedade, elas tornam-se moçambicanos como os outros. E então o problema do emprego... Vivendo as é mesmas emprego, dificuldades, é? Põe-se da mesma maneira. Portanto, o cuidado que há a ter... No acompanhamento destas questões, no sentido de não haver uma discriminação positiva uhum. uh, após, eu estou a dizer após uma primeira fase de um ano, vamos dizer assim, de reintegração, não haver uma discriminação positiva relativamente a uma parte das pessoas e não haver relativamente a outra parte em alguns lugares. Isto é uma questão complicada que eu acredito, uh, quero acreditar pelo menos que o governo moçambicano estará atento e terá alguém a seguir de perto este dossiê de maneira a que não se produza uma clivagem local e que possa fazer nascer problemas ao nível local entre as pessoas. Portanto, esta será
0: contraproducente para aquele que ele contraproducente? Contra será
2: contraproducente para o governo e para o país. Uh, uh, tendo dito isto, uh, também acrescentarei o seguinte. Eu continuo a dizer que a responsabilidade de financiar neste momento esta reintegração é 100% do governo moçambicano, uh -huh dos contribuintes moçambicanos e não deve ser mais pensada a comunidade internacional para isto. Em nenhum governo do mundo, e nós não podemos esperar que em Moçambique seja de forma diferente qualquer governo do mundo não vai dizer que para pagamento das suas pensões precisa que uma comunidade internacional qualquer ajuda que durante 20 anos, 30 anos, 10 anos ou todo o tempo este que passou esteja, digamos, a contribuir com o dinheiro. Isso não vai acontecer. Não. E não vai acontecer porque o mundo está a mudar muito rapidamente porque estão a aparecer problemas em vários sítios, porque as Nações Unidas estão completamente descapitalizadas. Aliás, o próprio papel das Nações Unidas está a ser posto em causa pelos últimos acontecimentos eu não estou único a falar neste momento da guerra na Ucrânia, estou a falar em algo que já se passa há algum tempo, em que começa a aparecer, digamos, esta tendência de, 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 de fazer frente ao multilateralismo, que ainda é a principal maneira de regularmos as questões internacionais, por um conjunto de negociações entre grandes potências que nós... Costumamos chamar nas relações internacionais a multipolaridade. ver vários polos que decidem entre si. Hoje,
0: hoje deixa-se falar. Fala-se muito da multilateralidade de, em Sim. termos geopolíticos. É um caso que revela. Multipolaridade. Por exemplo... Certamente. Multipolaridade. É um caso que revela muito a fragilidade dos partidos que alcançaram as independências nos países de língua oficial portuguesa.
2: A, a fragilidade não é desses partidos. A fragilidade é do próprio sistema internacional, não é bem uma fragilidade, é uma tendência, vamos dizer assim, a partir do momento... O paradigma mudou. Não é só isso, é a partir do momento em que aparece uma China, potência global, uhum. e aparecem várias potências regionais a ocupar a posição, por exemplo, que os Estados Unidos uh, uh, tinham de polícia internacional, uhum. eu estou a falar de toda a zona da Ásia do Sudoeste que se chama Médio Oriente, por exemplo, uh, então começam a aparecer um conjunto de potências que querem ter uma voz e que querem ter um posicionamento e querem ter um lugar à mesa das grandes decisões. Isto chama-se multipolaridade. Uh, os próprios russos, uh, com esta invasão da Ucrânia, que tem vários, vários aspectos, vamos dizer assim, mas um dos pontos da estratégia do regime uh, russo tem a ver com o reposicionamento da Rússia como grande ator global uhum. e não ficar entalado, vamos dizer assim, entre os Estados Unidos e a China, que é o que acontece hoje.
0: E é verdade que muitos são os países da língua oficial portuguesa que, que vão ressentindo fortemente uh, todas as consequências deste uh,
2: conflito. Linha, uh, língua oficial portuguesa e os
0: outros. E os outros, <risos> claramente, claramente. Bom, uh, temos, por exemplo, na região, fala-se muito da subida dos preços de combustíveis e outros, e outros bens. Todo bens uh, uh, Todo mundo. Ora, temos duas chamadas, é o Tino Bota, que está em Moçambique, Maputo. Tino Bota, muito bom dia. Bom dia. Está tudo bem, tudo maninho. Faz favor, estamos a ouvir a sua opinião, faz favor, relativamente ao tema.
7: Sim, eu falo momento do Coiso, do Moçambique. Quanto vê nosso, o nosso Estado, nós temos um Estado competente, agradecemos também ao presidente Felipe Lívia, e não só, também temos... A, no meu ponto de vista, eu agradeceria muito tanto também falar sobre cojo, né? o Estado, o Estado do Moçambique. Quanto mais por o Coiso, como posso explicar... Hum, é complicado né? mas se mais for o Estado mais cresce mais poder nós temos porque nós não saímos da pobreza absoluta e não estamos mais habituados a, ter, a receber do que dá também agradecemos ah, sobretudo o nosso presidente pelos acordos assinados com o nosso ex-presidente Fernando
0: é agora Bem, tínhamos efetivamente uma dificuldade na comunicação com esse nosso telespetador de... que estava o Tino Bota em Maputo. Agora vamos ouvir o Mário David a partir de Malange em Angola, minha terra do coração. Mário, bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Alô. Sim, Mário, estou a ouvi-lo.
3: Bom dia, sim.
0: Bom dia, faz favor.
7: Obrigado, Podem me
0: fazer recordar o tema, por favor. Eu já, 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 já volto assim dentro de alguns instantes. Temos antes, e vou pedir para baixar o volume antes de fazer recordar o tema. Uh, eu vou agora ler a mensagem. De, temos duas mensagens disponíveis que nos foram enviadas. Vamos passar essas mensagens e depois vamos retomar a, a comunicação com o, o, o nosso amigo do Malange. É o Manuel Alves, que está na região de, da Beja, aqui em uh, Portugal. Uh, escreveu-nos o seguinte, eu acho que o problema se resolve em primeiro lugar com diálogo. Depois, investir na educação, saúde, investimento público e assim criar emprego para todos. Pois a guerra, como todos sabemos, não traz benefícios a ninguém. Muito obrigado, Manuel. Um abraço forte para si. O Edson Guerra uh, de Kiliman escreveu o seguinte, os moçambicanos veem o DDR como um processo para fragilizar a maior força política opositora. Consequentemente, tornar o país mais dependente. Mesmo com a criação de regiões autónomas, o secretário de Estado tem mais poder que o governador provincial, tornando o govern... governo o mandatário incontestável do povo. Bom, não está pronto ainda o telefonema. Eu vou pedir ao Fernando Lima que analise, por favor, esta última mensagem que nos chegou do Clemão. Não sei se percebeu, se quer que eu uh, uh, volte a ler, que é para, que é para perceber. Não, não,
4: não, não. Eu, eu, a ler. eu vou pedir ao meu colega... Não, 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 preci não, não precisa. Faz, eu favor. Faz favor. Percebi muito bem, isto é um debate muito importante neste, neste país uh, e tem a ver com o processo de descentralização, Sim. um processo que foi iniciado uh, pelo presidente de Acama e pelo presidente Filipe Inúcio. Uhum. Uh, do meu ponto de vista, este processo foi eh, adulterado e, exatamente eh, porque se previa e se antevia que a Renamo ganhasse eh, as eleições para governadores eh, provinciais em algumas, em algumas províncias. E aquilo que o, eh, que o telespectador diz eh, é verdade. Ou seja, o, aqueles que foram eleitos por voto direto eh, popular têm menos poderes nas províncias do que aqueles que são nomeados pelo Presidente da República, os secretários, os secretários de Estado. Este não é só apenas um problema de natureza política, de natureza da própria democracia em Moçambique, mas também é um problema institucional, uma vez que não há clareza ainda neste momento sobre os poderes do secretário de Estado e do governador Uh, provincial e este é um próprio Problema para o, uh, para o, o, o Governo, ou seja Vamos, vamos só perceber curioso. aqui,
0: uh, Fernando, gostava de perceber aqui o, o seguinte ponto, por favor, só para nós clarificarmos Os nossos telespectadores e, 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 com, 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 com tudo, que é uh, 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 Um dos problemas Um dos acordos que, que, que Se fizeram que, que, um, um dos pontos de entendimento foi que Arnamo solicitava que eh, os governadores fossem eleitos. E isso passou a constar da Carta Magna do, do, do país, o, o, a Constituição do, do país. Só que depois, e aqui eu penso que está a haver o problema, é que sim, os governadores são eleitos, mas depois o, o, o governo faz com os secretários eh, provinciais como fazia com os governadores elege e, e dá-lhes também poderes. Ora, aí existe então a tal fracção, é isso?
4: Não existe uma sobreposição de poderes, ou seja, inclusivamente existe uma luta de protagonismo quem é que tem mais poderes em cada província. E o mais, em última análise, ridículo é que quer os secretários de Estado, quer os governadores são membros ou pessoas ligadas... Uh, à Frelimo. mas okay. como se criou esta, uh, esta instituição muito mal refletida e muito mal pensada, existem agora uh, este choques. tipo de conflitos, estes choques que acontecem uh, todos os dias e todas as semanas. Mas
0: isso, 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 isso acontece, Fernando, por exemplo, nas províncias em que o governador é da Renamo e o secretário é da Fralimo ou acontece tão somente onde ambos são da Frelimo?
4: Bem, a ideia, a ideia de fundo era a seguinte, a Renamo inicialmente queria que lhe fossem dadas províncias para governar, nomeadamente as províncias onde o eleitorado votou maioritariamente uh, a, a Por via das negociações, uh, o presidente de cama concordou que era melhor institucionalizar-se o princípio do que serem atribuídas administrativamente províncias à Renan. Ora, acontece é que, nas últimas eleições gerais, todas as eleições para governadores provinciais foram ganhas pela Frelimo. Logo, os secretários de Estado nomeados são da Frelimo, os governadores são da Frelimo, não existe nenhuma província em que há um governador da Renau.
0: Ou seja, é aqui um problema, uh, 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 Fernando, uh, um problema que é fazer uma Constituição à medida de interesses, podemos assim dizer, e que depois podem. Uh,
2: uh... É, um, é um tique de partido único da Frélimo, que tem que. A Frélimo tem que ultrapassar estes ticos de partido único que são normais, que são normais. Tiques no... do partido único. Exatamente. <risos> que são normais no, no movimento que se transformou em partido e que se mantém no poder desde sempre até hoje. E que 75, ganha, portanto... ganha, ganha estes tiques de partido único, quer dizer, eu não quero perder o poder, mesmo essa coisa da democracia, etc, vamos funcionar de uma maneira democrática, mas Depois. desde que o poder okay. se mantém ao nível central. O próprio Presidente da República Moçambicana tem indicado em discursos e em comportamentos que está um bocado a tentar que isto seja feito, mas o que é um facto é que na realidade estes ticos existem. Ok.
0: Bom, vamos à chamada de a pouco e depois ouvirmos também aqui os dois representantes dos partidos uh, em Moçambique, no caso a Fralimo, que é o partido que governa desde 1975, por altura da sua independência, e também a Renamo, que é uh, o maior partido da oposição de Desde, desde sempre. Ora, está o Mário David em Malange. Mário, muito bom dia. Estamos a falar do Memorando de Entendimento de 2018 em Moçambique e também dos Acordos de Paz no ano de 2019. Uh, não temos agora o Mário David em é uma pena. Mas pronto, vamos voltar então a ouvir primeiramente o a, a, a Egídio Raposo da Renamo relativamente aos pontos que não avançam. Ora, sabemos que existem algumas bases que vão ser dentro de dias de, 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 de encerradas. Em que províncias é que elas estão?
3: É só ligar o seu microfone, oh. se faz favor. Eu acho que houve, houve um equívoco. Uhum. Falou de Vaz, me Depois falou Radão Eu peço é, perdão é, por isso. É. Eu peço perdão porque é
0: a gestão de muitos nomes e muitos aspectos. Peço perdão do fundo do meu coração, está <risos> bem? Com, e Gílio, com certeza, e Gílio Vaz com Raposo, que é da Frelimo, faz favor. Peço perdão.
1: Muito bem. Sim. Uh, as bases estão em quatro vezes, portanto, temos. Ou
0: alguma. Eu vou pedir uma vez mais, perdão por isso. Na verdade, esta é uma questão direcionada ao José Manteigas, porque ela é compreende melhor o aspecto das bases a serem desmanteladas. José, é, 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 peço perdão por isso. Faz favor, pode-nos elucidar, sabendo sabemos nós que vão ser encerradas algumas bases, é, em que pontos é que essas bases se encontram e depois é, 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 como é que vocês procurarão dirimir essas pequenas diferenças? que ainda, ainda, ainda existem e problemas entre os pontos do memorando e também do Acordo de
3: Paz? Bom, em termos de localização, obviamente, as bases são zonas sensíveis, o que devo dizer que neste momento temos por nos ativar cerca de 5 a seis bases ao nível do país. Eh, Sensíveis por quê? Sobre... Bom, as bases representam um quartel, não é? Sim. E, e estamos. A zona do quartel é uma zona sensível. Portanto, falar da sua localização, do, do seu equipamento, é sempre um aspecto sensível. Tanto é assim que estamos em debate televisivo. Se permitir, mesmo, ser Jornalista, eu gostaria de não entrar em pormenores sobre este, este aspecto. Aliás, que não é que não é fundamental para o nosso debate. Respeitamos um, isso. Respeitamos isso. E agora, relativamente às questões de dissonância para o cumprimento deste processo, como eu dizia anteriormente, o nosso maior desejo e vontade genuína é que tudo aquilo que cria problemas para o seu normal desfecho Seja afastado. É verdade que uh, nós temos esta situação da falta de fundos. Bem, e agora, e agora aqui e porque... O, o Mick devia assumir. Uh,
0: não percebi? Estamos a ouvir. Houve um corte há pouco tempo na, 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 na chamada de vídeo, mas estamos a ouvi-lo bem. Pode, pode prosseguir, faz favor.
3: Exato. Então, eu, eu dizia que. Apesar deste apelo, Sr. Ferrando Jorge, eh, de forma reiterada, que eh, o Moçambique devia assumir o financiamento deste processo, eu creio que neste momento e a estas alturas do processo, eh, podíamos adiar este, este assumir em 100% eh, para um pouco mais tarde. Porque, naturalmente, o processo já está eh, no seu no nível de cumprimento acima de 50%, já há compromissos firmados e não é neste momento salutar, de facto, uh, querer fazer esse recuo no sentido de responsabilizar apenas Uh, Moçambique para o seu cumprimento Porque... e sobre, e sobre Já, essa qual... questão,
0: e sobre esta questão estamos a terminar, estamos a 8 minutos do final um pouco mais do que isso e, e relativamente a um dos aspectos que Renamo muito se debateu que se consubstanciava na questão da transparência de todo o processo eleitoral e agora é, é esta situação que, que ocorre o que é que se lhe oferece dizer? estão com mais confiança, os processos são mais transparentes Uh, garantem mais lisura a tudo isso e concomitantemente deixam-vos mais
3: à vontade para concorrer em, em pé de igualdade? Bom, sobre as eleições até podíamos abrir um outro programa, porque na verdade uh, neste momento estamos numa situação de, de muitas reservas porque Agora estamos num, num momento, digamos, de deserto, não é? Não há eleições, é, é, por isso mesmo as, as as convulsões, as desinteligências entre os partidos políticos são pouco visíveis. É, as convulsões e desinteligências começam a ficar acentuadas nos anos eleitorais. E mais, o grande problema das eleições em Moçambique... São, é a falta de cumprimento escrupuloso das, de, 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 da lei, é também é, a manipulação dos órgãos eleitorais em Moçambique. Portanto, quer a CNE, quer o Estado, o próprio Conselho Constitucional, que devia ser uma reserva moral para o país, uma vez que é um tribunal eleitoral em de Moçambique, é, deixa-se capturar pelo partido no poder. Portanto, é, 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 é sabido que no fim de cada processo eleitoral, o normal em Moçambique é termos convulsões sociais, justamente porque no momento de, 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 dos processos eleitorais a lei não é cumprida, porque os órgãos eleitorais jogam partido, tomam partido de um determinado concorrente eleitoral e tudo isso... Mas, e, e, este, e este, foi, este foi
0: este foi um dos pontos que uh, para o qual uh, se firmou o acordo de, de, de paz não é precisamente para... Renamo sempre defendeu um processo de, de eleitoral mais transparente. Ora, muito obrigado, nós estamos a terminar. Vamos Agora vamos, vamos, vamos voltar daqui a um bocado a esse aspecto. Não, não voltamos de tudo, mas a falar aqui desse memorando de entendimento e o acordo de paz. Antes de mais, e para, para o fim da leitura das mensagens, temos duas do Felino Tomás, que está na província do Bié, que nos escreveu o seguinte. Gostaria apenas de parabenizar o povo moçambicano por essa conquista e que a terceira seja mesmo de vez. Gostaria imenso de saber, dos convidados, qual é a diferença deste acordo com os anteriores. Bem, ok, muito obrigado. O Eldio Zevo está em Chaychay, eh, Gaza, também em eh, Moçambique escreveu o seguinte, o que o governo de Moçambique tem feito para que os guerrilheiros da Renamo se sintam incluídos no processo de desenvolvimento de Moçambique? É uma outra pergunta que também fica aqui para ser respondida. E, e vou pedir, então, ao, ao um, Egídio Vaz, da Frelimo para uh, responder a estas questões que nos foram deixadas. Se calhar é só um recapitular do que já foi dito aqui ao longo do programa também, praticamente.
1: Bom, um, nós temos, na verdade, dois acordos de paz e de reconciliação. O primeiro acordo de Roma, de, de 4 de outubro de 1992, é o primeiro acordo de paz. Em 2014, de setembro, nós não tivemos o acordo de paz, nós tivemos o acordo de cessação de hostilidades entre o presidente da Cama e o, o, o presidente de Busa. Ora... Em 2019, tivemos o segundo acordo que foi denominado Acordo de Paz e Reconciliação Nacional. De uma ou de outra maneira, os três acordos visavam pôr termo ao conflito e iniciar o processo de reconciliação.
0: E como é que está o esse processo de reconciliação? É dia... e, como é que, e como é que está este processo de reconciliação?
1: Bom, o processo de reconcilia reconciliação é um processo longo. Ah, o, 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 o ovo é anglano e sabe, recentemente estavam a, a comemorar também 20, a, 20 anos de do processo de reconciliação de paz, ah, e sabe que é um processo, um processo longo. Temos que começar a desmantelar as mentes neste momento para passarmos para que esta propensão de sempre pensarmos que com violência é, que, é quando se recorre. Uh, Resolve os assuntos, passe de vez. E precisamos de tempo normalmente longos para que efetivamente esta consciência uh, de paz uh, seja interessada. Há, há, há,
0: há pouco tempo aqui o, o Fernando Jorge usou o termo tiques de partido único. É... Por é que os partidos que uh, alcançaram a independência nos países de língua portuguesa, a CPLP, Uh, tem estado, e, e, e são muito parecidos os tics, uh, quer da Falim como do MPLA.
1: Não, não, olha, eu, eu, eu posso dispensar, comentar o que, que o, o Fernando Jorge afirmou, mas também posso denunciar aqui, coisa. nós estávamos a dar muito bem aqui, houve um bom consenso um debate entre, de, deste tema específico, introduziram sal, para na mesma encontrar um pontos de discórdia entre um tema que já estava fácil de desbotado com o Conselho, mas é, é tinha só, que meter é, ali é, qualquer coisa. É só uma, é só uma, uma pergunta. É a... é um problema principalmente dos portugueses. E não, de... é, é, desculpa, na, desculpa. Na sequência do regime, que é isso. Isto tem que de denunciar isto aqui. É sempre assim. Não, não. Egídio Vaz. Egídio Vaz. Egídio Vaz. Egídio Vaz. Egídio Vaz. Não é, é,
0: precisa é um de se exaltar. Foi só uma pergunta, como todas as outras que eu coloquei. E, portanto, não precisa tirar culpas absolutamente ninguém. O senhor não, é livre é livre dizer assim, eu é não respondo a essa pergunta. Não É não, é. Uma, é pro... uma
1: adjetivação.
0: Tá bem, mas adjetivação, eu, eu... Não. Eu, vou, eu vou lhe perguntar o seguinte, continuando, o processo de reconciliação está a decorrer normalmente, é por aí que a gente vai continuar.
1: O processo de reconciliação é isto que estamos a discutir. Certamente. O processo de reconciliação está a decorrer e deve decorrer normalmente. Tá bem. Entre os grandes liderantes neste momento, existe um consenso de forte intensidade. Obrigado. Apesar das manifestações e da instigação externa, às vezes interna, existe um consenso de forte intensidade e um compromisso concreto. Certamente. De terminar com o DDR, construirmos o nosso país, virarmos as nossas uh, opções e atenção ao combate ao terrorismo e desenvolvermos o resto dos assuntos internos. Nós vamos discutir, -os, estamos, como moçambicanos, e como país, diariamente a dialogar. Muito... Infelizmente temos as lideranças da e da a dialogarem como nunca. Obrigado. Este, é um, é um, este
0: Obrigado. Vou pedir agora ao Fernando Lima, moçambicano, que está exatamente também em Maputo. Fernando, 30 segundos para as considerações finais uh, de tudo o que estivemos aqui a falar. Uma mensagem para toda toda Moçambique. Ou todo Moçambique.
4: Bem, uh, a mensagem a mensagem fundamental é que este DDR chegue de facto a bom porto, com todos os diferentes aspectos uh, resolvidos, porque uh, este país precisa muito de paz e este aspecto é apenas um pormenor uhum. da, da pacificação do país, uma vez que sabemos que há um problema maior e muito mais complexo em Cabo Delgado, que também uh, esperamos que um dia destes seja... Uh, ultrapassado porque o país precisa urgentemente de paz. Muito obrigado. Bem, uh, fecho já do
0: programa agora mesmo. É muito obrigado, hoje ficamos por aqui. A todos os nossos convidados, e vale a pena referir, nós tivemos uma uh, colaboração incrível da parte da Renamo para participarem do programa, uma participação incrível, uma colaboração inclusive do Sr. Manasse, que é uh, da Frelimo também para que nós tivéssemos aqui este painel com toda a representatividade possível. Muito obrigado. Se Deus quiser, voltamos a encontrar para a semana, já sabe. O próximo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira, obviamente às 10 horas. Logo mais às 21 horas, de uh, 22 horas, perdão, de Portugal, você pode acompanhar a reposição deste programa, que vai estar também disponível em RTP Play e também em podcast. A todos os nossos telespectadores que nos acompanharam, muito obrigado de fundo do coração. Já sabe, passe pela nossa página do Facebook, deixe ficar o seu comentário e siga a página também. Para si em é especial, um abraço africanamente fraterno.